0: Olá, bem-vindo ao episódio número 104 de Vida nos Trilhos. E hoje vamos conversar com Marcelo Alves. Ele que começou a vida profissionalmente limpando uma fábrica e hoje é professor universitário, faz mentoria e coach de alunos, pessoas e profissionais que querem evoluir em suas vidas e atingir o próximo nível em suas carreiras. Meu nome é Edward Schmitz e Vida nos Trilhos é o podcast com a sua dose semanal de desenvolvimento pessoal e alta performance. Aqui, eu e meu parceiro de podcast, o Jefferson Pérez, nós destrinchamos as técnicas e os comportamentos que irão levar você rumo às suas metas e seus sonhos. Lembre-se, você é a média das cinco pessoas com as quais mais convive. Então, junte-se a esse time para começar a sua semana em velocidade máxima rumo aos seus sonhos. E aí, meu caro amigo Jefferson, Jefferson Pérez, como é que você está? Tudo tranquilo? Olá, Edward!
1: Tudo em ordem, tudo tranquilo, preparado para mais um episódio e hoje nós temos uma visita, correto?
0: Exatamente, temos uma visita na casa e quem que é? Apresente-a é para nós. Já fiz uma pequena introdução.
1: É o nosso amigo Marcelo. O Marcelo ele é professor universitário, ele é casado, tem uns filhos... Enfim, ele trabalha com mentoria também, na parte de alavancagem profissional. E ele vai contar um pouquinho aí da história dele para nós e para os nossos ouvintes. Então, Marcelo, sinta-se em casa. É... Fizemos uma breve introdução. Se faltou alguma coisa aí, você complementa. Seja bem-vindo.
2: Muito obrigado por essa oportunidade. Para mim é uma, é uma honra, um prazer. Inefável né, poder estar aqui com vocês, compartilhando um pedacinho da minha história e também de certa forma aprendendo com você, né? É muito bom estar aqui.
1: Muito obrigado. Seja bem-vindo aí, o Marcelo. E no início assim a gente procura é, perguntar para o nosso ouvinte, Pediu assim para falar um pouco sobre a família, sobre o pai, sobre a mãe, como que eles influenciaram o Marcelo, quem influenciou mais, como que foi um pouquinho aí da sua dessa sua infância.
0: É
2: a minha infância. Eu posso dizer que foi uma bela infância. Apesar de ser filho único, né? tem esse problema aí da questão da solidão e tal, mas eu cresci com, com os meus primos. Né? O terreno lá era grande, nós tínhamos algumas casas. Eu cresci com meus primos. É uma pessoa que me inspirou muito foi o meu pai. Me inspirou muito. Ele sempre acreditou em mim, sempre apostou em mim. E de uma família muito simples né? muito simples mesmo, meu pai era mecânico estudou até a oitava série minha mãe era costureira estudou até a quarta série na minha família não tinha ninguém com diploma de nível superior e eu tinha um desejo na vida eu queria muito um dia poder trabalhar numa grande empresa ser reconhecido pelo meu trabalho e ter uma grana no bolso e ganhar bem. Era o meu dia... era o meu sonho, é bom, né? Teu eu... faz-me rir, né? Meu pai falava isso, faz-me rir, é o dinheiro. Então, eu queria queria muito trabalhar na grande empresa, ser reconhecido e ganhar bem. E eu fui em busca disso. Na minha família não tinha ninguém, eu fui em busca. Passei por algumas dificuldades... É... Meu pai era o meu herói, mas meu pai tinha uma dificuldade muito grande. Era como se fosse o Superman, mas o Superman, ele tinha lá também a criptonita, né? O Superman não podia ver a criptonita que enfraquecia. E a criptonita do meu pai era o álcool, era o álcool. E depois que ele se aposentou, isso virou um pesadelo muito grande, porque ele se entregou completamente ao alcoolismo e tem, nós tínhamos esse problema na família, né? meu bisavô também era alcoólatra, meu avô era alcoólatra, meu pai alcoólatra, eu vendo tudo isso também estava começando aí por esse caminho até que eu decidi é, pivotar, falei não, tem que mudar a direção, eu não posso não porque eu tenho que quebrar isso, eu sei o que eu quero para a minha vida. E foi aí que eu comecei, a decidir estudar, ajudei meu pai na época, né, internações, em centro de recuperação. E eu, por uma questão de honra, uma questão pessoal, falei, não, eu vou vencer, tem que dar certo. E foi aí que eu decidi estudar, eu sabia que não existia outro caminho que não fosse através dos estudos. E aí eu comecei a estudar para alcançar meus objetivos. Mas, fora essa parte da criptonita, meu pai era uma pessoa muito boa, me inspirou muito, um, um líder e me inspirou muito a a conquistar os objetivos.
0: Eu gostei dessa alusão à criptonita, porque todos nós temos uma criptonita pessoal, não é mesmo? Então a gente tem que ficar de olhos nela. Agora me diz aí, você é... nasceu aonde e essa história começou em que cidade, para a gente entender esse contexto? Sim.
2: Eu nasci aqui no estado do Rio de Janeiro, eu moro até hoje na cidade Duque de Caxias, moro aqui em Duque de Caxias. Então, tudo começou aqui, continuo morando aqui em Duque de Caxias, um bairro de 3 quilômetros, mais ou menos, de onde eu morava, bem próximo, mas eu continuo morando em Duque de Caxias.
0: É, eu cheguei a visitar aí o Rio de Janeiro, né, duas, duas vezes, né, mas como turista. Você sabe, até vou contar essa história, que foi engraçado, eu estava como turista, né, lá no metrô, e aí eu estava com uma bermuda, uma camiseta, um chinelão, Sabe aquele chinelão meio de sandália? E eu tava olhando Sim. o mapa do metrô. Aí veio um, um, um rapaz lá, né? Chegou e perguntou pra mim Do you need some help? Só que ele perguntou em inglês. Aí eu olhei pra ele e falei No, 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 is everything okay? Thank you. Aí eu respondi em inglês também e ele foi embora. Daí eu fiquei olhando e falei Por que, que eu respondi em inglês? <risos> Mas é que ele me perguntou em inglês, né? E aí eu, aí eu olhei e falei pra minha esposa, eu acho que eu tô parecendo gringo aqui, viu? <risos> eu com essa cara aqui, né? Pensa bem, né? Mas eu só pra quebrar <risos> o gelo. Foi, foi, mas foi. Assim, eu, na minha experiência que eu estive no Rio, né que a gente sempre fica com medo da insegurança ou dos, né, de ser assaltado, né? A primeira coisa que o pessoal pensa, não, eu vou ser assaltado. Apesar de que eu me criei, Cresci em São Paulo, né? Não nasci é, nasci fora né, do Brasil, uhum. mas cresci em São Paulo e agora moro em Curitiba. Mas Rio de Janeiro tem esse estereótipo, né? E, mas eu nunca tive problemas nas duas vezes que estive lá. Fui sempre muito bem atendido. Assim, a hospitalidade é excepcional, né? Então, como é que é crescer no Rio de Janeiro? Conta um pouco isso aí, né? Esse desafio, você em Duque de Caxias... E aí, quais foram as primeiras dificuldades na vida? Fora essa criptonita aí, né? Primeiro trabalho, como é que foi?
2: Pois é, é, não foi fácil, né? Não foi fácil. Porque a cidade onde eu nasci e morei, moro há 10 anos atrás, nós tínhamos dificuldade de acesso à informação. Eu moro, eu costumo dizer que eu moro no interior do Rio de Janeiro, eu moro próximo onde o vento faz a curva, né, perto aqui de Xerém, você chega em Xerém, você não tem mais para onde ir, é, floresta, montanha, não tem para onde ir, mas é o vento faz a curva. Eu moro num, num bairro próximo, chamado Santa Cruz da Serra, e nós tínhamos muita dificuldade com relação ao acesso à informação. Então, por exemplo, quando nós tínhamos... É, tínhamos ciência de algum processo seletivo, de alguma coisa quando essa informação chegava na maioria das vezes o processo já, estava, já tinha sido encerrado e era muito difícil, na época eu tentava fazer o Senai, cursar o Senai eu queria fazer, eu queria ser torneiro mecânico, mas quando eu ficava sabendo, aí não tinha mais vagas, então era não era fácil não não era fácil não mas eu insisti. E aí, meu primeiro trabalho... Como minha família... É, meus tios, né? Todos... Praticamente todos tinham sido militares. Meu pai também. Meu pai foi militar. É, no exército. Ele também trabalhou um tempo na polícia... Acho que foi no Espírito Santo, se não estou enganado. Mas foi menos de um ano. Eu também queria ser militar. Só que... Eu... Eu, eu, eu pensava o seguinte, mas quando eu chegar ao exército, chegar no exército, eu não quero. eu preciso saber alguma coisa, eu preciso ter uma profissão, preciso saber fazer alguma coisa. E na época, foi o boom da informática, eu resolvi fazer o curso técnico em informática. Para quando chegasse no quartel, eu já teria já essa, essa formação técnica. E isso aqui não foi fácil, porque quando eu comecei a estudar justamente a época, o meu pai se entregou a, ao alcoolismo e um belo dia ele chegou e falou assim para mim, Marcelo eu vou ali na China e já volto tá bom, ele foi o famoso sumir na poeira, né, ele sumiu desapareceu apareceu mesmo e aí, na época ele pagava ele tava pagando lá o curso para mim e eu não sabia o que fazer né? fui na escola era o, eu estudava o período integral era manhã e tarde era o ensino médio e o técnico não tinha dinheiro fui lá, conversei lá com, com o diretor, chorei Olha, meu pai sumiu não tenho dinheiro, tá complicada a situação aí falou, pô Marcelo, pô, você é um bom aluno aqui, nunca deu trabalho pra gente sei que você mora longe fazer o seguinte termina o curso, quando você terminar, eu sei que você é uma pessoa honesta, né? você vai voltar aqui você me paga, não tem problema não, mas você pode continuar o curso falei, nossa, beleza, nem acreditei né? só que o curso era no centro de Duque de Caxias eu moro lá no interior, né? É, mas em
1: Santa um Cruz da Serra
2: <risos> Santa Cruz da Serra, entendeu? Santa Cruz da Serra e aí então bateu a preocupação, eu falei, tá como é que eu vou ao curso? Dinheiro de passagem, ônibus, transporte. E falei, agora? Eu fiquei na casa de uma tia, né, porque é próxima ali a, ao centro, e eu caminhava mais ou menos de 30 a 40 minutos todo dia até a escola. Detalhe, eu não almoçava. Eu não almoçava. Eu comia o famoso joelhão, que era um joelho, era um salgado, né? Sei. Grande. Eu não tinha dinheiro para almoçar. Comi o um joelhão ali, na hora do intervalo, na hora do almoço, voltava, estudava. Consegui concluir o curso. Deu certo a estratégia, porque quando eu fui para o Exército, eu. Quando eu fui para o Exército, eu consegui trabalhar na área de informática, que foi a área de suprimentos lá no Exército. A estratégia deu certo. Então, minha primeira experiência foi
0: no Exército Brasileiro. E aí... aí, e, aí e, no, no Exército, provavelmente, você teve um soldo lá e tal, e aí já começou a equilibrar um isso. pouco as contas, né? Eu voltei lá e paguei as contas. Oh, isso é importante, né?
1: <risos> e como que surgiu aí essa vontade de empreender, né? essa questão do empreendedorismo? Como que foi aí que surgiu essa, esse empreender na vida do Marcelo?
2: Bom... O empreendedorismo, ele surgiu da seguinte maneira. Eu, eu sempre eu tive uma paixão muito grande pela economia local, né? pelo comércio do bairro. Na minha cabeça, o dinheiro tem que circular no bairro. Né? Às vezes, eu vi a pessoa eu via pessoas saindo do bairro, indo para uma outra cidade para comprar alguma coisa e, às vezes, o que ela precisava estava ali. E aí, até na faculdade... É, nos últimos períodos, eu, eu me dedicava a ajudar pessoas, comerciantes. E eu descobri que tinha essa, essa vontade de ensinar, né? essa paixão. E o empreendedorismo surgiu primeiro em acho que foi 2014. Eu abri uma empresa uma, com um com produto que era produto de aplicativos para o bairro, para anunciar no bairro. Comecei ali com essa ideia, né? A gente tem aquela ideia mirabolante, né? Vou ficar rico, todos vão anunciar comigo, né? <risos> Só que eu esqueci de perguntar se todo mundo ia querer realmente anunciar comigo. Esqueci então, de combinar
1: com os comerciantes.
2: É, eu não combinei com eles, né? Porque, que que eu, qual foi a ideia? Como eu caminho Aqui tem uma ciclovia, né? Grande. E muito comércio dos dois lados. E as pessoas colocam nas plaquinhas, colocam a plaquinha até na ciclovia. Aí eu pensei, falei, poxa, a galera está com dificuldade de anunciar. Eu falei, poxa, e se eles tivessem um aplicativo onde eles pudessem anunciar e todo mundo ficasse sabendo ali dos produtos, dos serviços, por fazer isso. Aí tá bom, fiz. Só que eu esqueci de perguntar, né? <risos> Nem todo mundo <risos> estava assim. Era uma nova. Assim. Consegui alguns clientes, mas o tempo de retorno seria muito... Muito longo, né? É muito extenso, é muito longo. Falei, não vai dar certo isso não. Abortei a missão. E nesse
0: período que você estava começando a empreender, foi quando você já foi para a faculdade? Você, porque você fez um curso isso. superior depois, né? Como é que foi essa transição para o curso superior, o desafio para fazer? Como é que foi?
2: Isso aí. Eu saí do quartel, eu sabia né, que eu precisava estudar. É, e quando eu comecei a empreender, eu já tinha cursado já administração, foi estando na faculdade, eu conheci uma pessoa, e essa pessoa me indicou para trabalhar na empresa, para ter a vaga de auxiliar de produção, fiquei muito feliz, fui até a empresa, fiz os testes, e quando eu comecei, auxiliar de, de, de produção, na verdade, era para ser varredor de uma fábrica. E aí, o meu instrumento de trabalho, de trabalho eram duas vassouras e minha missão era deixar o ambiente limpo. E aqui, eu abro até um parêntese, até para falar para os líderes, que muitas vezes as pessoas elas desempenham uma função na empresa e não têm ideia do impacto da função dela a organização pode ser qualquer, qualquer função, eu era um varredor mas a maneira como o meu chefe na época, ele me passou né, a, a, passou a minha atribuição aquilo ali gerou uma, uma questão de consciência muito forte porque ele disse, Marcelo, você é um varredor mas você precisa deixar esse ambiente limpo eu vou te dizer por quê porque a poeira, ela interfere na resistência do fio de algodão então, quanto mais poeira, mais fraco se torna o tecido. E o tecido enfraquecido, ele não passa no teste de qualidade. Logo, existe uma grande possibilidade de a gente perder produtividade em função da sujeira. Então, mantenha esse lugar limpo, e organizado, porque a qualidade depende disso. Aí ele me conquistou ali, né? Estou se importante mesmo, sei... né? Uau. Sou importante nessa empresa, sou importante. E aí eu varrei com vontade, né? Com vontade. E, e lá na empresa eu tinha, eu tinha já começado, havia começado o, o curso de administração. Eu inocente, né? Garoto, inocente. Eu falava para as pessoas, para os meus colegas lá, eu falei, ó, oh, poxa, eu estou aqui, mas estou cursando na faculdade, eu sou um varredor aqui, mas a minha cabeça é uma cabeça de administrador. E as pessoas não acreditavam, começavam a rir, né, a zoar. Pô, Marcelo, a gente quer desanimar, não. Hoje eu tô aqui há é três anos, o outro ali tá cinco, seis. Não é assim não, cara, não é assim que a banda toca, não. Eu falei, não, beleza, tô... A não ser que você seja peixe. Eu falei, não, não sou peixe, né? Sou ser humano, não sou peixe. Então... Mas isso me ajudou, sabe? Me ajudou. Porque, o que, que acontece? Como eu repetia muito, eu repetia muito essa frase. Eu sou um varredor com a cabeça de administrador. Tanto é que algumas pessoas até me chamam de cabeção. <risos> Aí, o que, que acontece? Eu acabei... É, eu uso isso muito, eu falo para as pessoas, né? Eu acabei assumindo esse papel. Então, na minha cabeça, eu não era um estudante de administração. Não, na minha cabeça, eu era um, um administrador em formação. E aí eu comecei a agir como age o administrador. O administrador, o que ele faz? Ele resolve problemas. E o administrar, muitas vezes, se traduz em resolver problemas. Claro. E onde eu vi um problema na empresa eu tentava resolver, dava solu é, sugestão. Foi aí que eu ganhei o que eu considero um dos pilares, assim, chave, base de qualquer, todo e qualquer relacionamento, que é a confiança. Eu ganhei a confiança do chefe. E aí surgiu uma oportunidade para fazer um teste para operar uma máquina. Passei no teste. Aí eu fui operador 1. Aí surgiu outra vaga, operador 2, operador 3. Fui para o laboratório. Depois eu fui ser responsável pelo controle de estoque. Então ali eu consegui uma carreira é, usando esses pilares. Né? A questão da mentalidade... Eu blindei a minha mente em relação com as pessoas falavam a, a, a mim, ao meu respeito, acreditei muito, desenvolvi o um network e conquistei a confiança. E eu sempre, sempre entregava mais do que as pessoas esperavam. Minha função era tal, sempre fazia aquilo ali e mais alguma coisa. Essa é a minha filosofia.
0: Qual foi o desafio no começo da faculdade, quando você começou, assim? Foi, foi difícil conciliar as coisas? Como é que era?
2: Foi, foi difícil, sim. Foi difícil porque eu trabalhava, é, estudava, na época... tá como é que era? O homem sempre, ele, ele gosta da solidão, ele procura alguém. Certo. <risos> Encontrei... A minha, eu encontrei uma pessoa que se tornou minha amiga, depois minha melhor amiga, e depois se tornou minha namorada, minha noiva, hoje é minha esposa, minha querida Eliane Fernandes, o grande amor da minha vida. Mozão, eu sei que você está ouvindo agora esse podcast aí, ó, um beijo para você, eu te amo, meu mozão, eu te amo. Então, naquela época, o que, que aconteceu? Eu estudava, trabalhava, tinha que comprar o terreno, construir a casa... Eu, estudava, eu trabalhava durante o dia, estudava à noite, nos fins de semana. Eu ia para o terreno, que eu não tinha muito dinheiro. Então, tinha que aterrar o terreno, ajudar o pedreiro. E eu não tinha, literalmente, eu não tinha tempo. Então, eu vivia muito cansado, muito cansado. E para completar, um mês antes do casamento, antes do casamento eu fui demitido. Né? A empresa começou, a empresa entrou no processo de falência... E aí, eu fui demitido, mas o que doeu mais eu chegar no RH e eu dava literalmente o sangue ali, né? Eu gostava muito daquela empresa, que ela me valorizou, então eu dava o máximo, mesmo. A empresa, a pessoa chegou e disse, Marcelo, você foi desligado, procure os seus direitos, procure os seus direitos na justiça. Bicho. Aí, Aí eu porque eu pensei assim, justiça, quando você pensa em justiça aqui no Brasil, né? Meu Deus, o casamento é mês que vem, e agora? Então, eu, comecei, eu cometi aqui, tá, com vocês até uma garra, porque, na verdade, eu comecei a empreender nessa época, porque eu comecei a vender produtos naturais. Eu não tinha o que fazer, eu não tinha renda, não tinha nada, né? e eu cheguei para minha, minha esposa e disse o seguinte, ó, eu perguntei, você me ama? Ela, te amo. Por quê? Não, porque eu fui demitido e eu não tenho previsão de quanto eu vou receber, quando eu vou receber a, a indenização. Então vamos adiar o casamento. Eu, não, vamos adiar não. Estou trabalhando, vamos lá, vamos manter. Eu falei, não, a casa não está pronta, vamos morar onde? Eu não vou morar com a sua mãe nem com a minha mãe. Então, não tem casamento não, vamos casar assim, a vai dar um jeito não, eu só tinha uma coisa eu tinha um carro, um Apolo 90, Apolo 91 vinho, em roxo né tinha colocado as rodas nele é, originais né? ah, vende o carro, eu falei, não, o carro não vendo não, o Apolinho não vendo, não então, você escolhe aí o carro, eu falei, não, faz isso não Carro eu, ó, ó. Depois você vai se arrepender da resposta, hein? Acabando que eu vendi o carro e casei. Apareceu Mas uma foi pessoa, uma boa decisão, então. Eu, é. Foi a minha decisão, eu vendi o carro. Apareceu um colega, um padrinho de casamento, emprestou a casa, demorou de favor aí um ano. E aí no, 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 nos primeiros meses, eu não tranquei a faculdade. E comecei a vender produtos naturais. Ela trabalhava na farmácia, eu fui lá, conversei com o chefe dela, com o dono da farmácia, pedi para é, se ele pudesse, se ele poderia fazer um pedido né, de produtos. Comprava um produtos que vêm do Espírito Santo, produtos naturais. E comecei a vender, de porta em porta. Vendia para os meus amigos, os amigos indicavam outras pessoas, eu ia lá e ia vendendo. Ia vendendo, vendendo. Foi na verdade aí que eu comecei a empreender
0: interessante então você teve que exercer a iniciativa de ir atrás mesmo né por uma é. necessidade né
2: é isso aí o,
0: quando você percebe que você tá com a com a vida assim meio com uma situação tá meio fora dos trilhos tal tá meio desconcentrado meio nervoso meio o que que você faz para voltar nos trilhos
2: bom hoje para eu voltar nos trilhos eu faço, eu faço um exercício mental, eu procuro manter o equilíbrio, procuro não tomar decisão quando eu não estou bem, eu procuro não tomar decisão, se eu puder adiar, porque se a gente tomar uma decisão, geralmente quando a vida está fora dos trilhos, o nosso emocional ele é muito abalado, tomar alguma decisão, fazer alguma coisa com base somente na emoção, a emoção é como se fosse um elefante, né? E a gente tem que ter uma força incrível. E a gente precisa aprender a domar, domar esse elefante. E aí, quando a vida está fora dos trilhos, eu procuro manter a calma. É um exercício que eu faço. Né? Eu procuro pensar num momento bom, e eu tento esparecer a mente. Nesse momento eu não tomo decisão. Tento voltar, tento concentrar o exercício, exercício mental. Então eu começo a pensar em coisas boas, tento manter o equilíbrio e tento não tomar decisão. A não ser que seja um caso extremo, aí não tem jeito mas Eu tento manter o equilíbrio.
0: E qual foi o... O momento que você percebeu na sua vida que você mais ficou fora dos trilhos
2: olha, 2008 2008 foi um ano muito difícil, muito difícil em 2008 meu pai faleceu em abril dia 7 de abril então aquilo ali assim, foi um golpe muito forte é, eu o levei ao hospital e sofreu uma parada cardíaca mas os médicos conseguiram reanimá-lo quando eu saí do hospital, no local onde ele estava, lá do quarto, não podia, não podia ficar acompanhante, mas ele estava bem, consciente, conversando, estava rindo. Eu me lembro que era o jogo do Flamengo, Flamengo-Botafogo, a gente estava zoando e tal, estava bem. No dia seguinte, eu saí até mais cedo do trabalho para visitá-lo, e aí fui surpreendido com a notícia que ele tinha falecido. Aquilo ali acabou comigo, acabou... Mas eu, graças a Deus, consegui manter a cabeça no lugar, porque minha esposa estava gestante e meu filho nasceria em julho. Então, três meses depois. Nasceu meu filho. Sem, nós não sabíamos, não tínhamos a informação. Fizemos todos os testes. E quando ele nasceu, ele nasceu... Ele é portador de síndrome de Down. Então, foi outra pancada também. E aí eu precisei manter a calma, repensar muitas coisas, porque a gente vê acontecendo com outras pessoas, mas quando acontece com você, você fica, eu não acredito, mas por que eu? Por que eu? Você vai na estatística aí, e, essa probabilidade é, é muito pequena, por que comigo? E aí eu tive que repensar toda a minha vida. Então, foi aí que eu, eu tive que startar um sonho antigo, que qual era a ideia? Meu pensamento, meu plano de vida. Estudar, conseguir um bom emprego, me formar, trabalhar na empresa onde eu tivesse o trabalho reconhecido, isso já, já estava acontecendo. Ser bem remunerado já estava acontecendo. E, e no futuro era o quê? Compartilhar o que eu tinha aprendido. Eu queria ser professor no futuro. Eu gosto, eu gosto de, de ajudar pessoas, de ensinar, eu gosto. Compartilhar com aprender, aprendi, aprendi uma coisa nova, eu gosto, eu gosto. E aí, eu tive que antecipar, eu falei, poxa, eu vou ter que fazer alguma coisa, porque eu entrava na empresa, não tinha horário para sair, minha esposa precisava levar o filho às consultas médicas, e aí a gente mora um pouco distante do centro e tal, eu me lembro que na época eu não tinha, não tinha carro, não tive que comprar um carro, era tudo muito difícil. Eu falei, eu preciso estar em casa, um período. Eu falei, vou ser professor. Vou adiantar esse sonho aí, vou antecipar esse sonho, Você ser professor. Eu comecei, fiz um processo seletivo. É, eu tinha um costume, na verdade eu tenho até hoje. Hoje com menos frequência. Eu formei, eu sempre passava na faculdade, pelo menos uma vez por mês. A falar com o diretor lá e o coordenador do curso. Passava lá. Pelo menos uma vez, eu faço isso até hoje. Com menos frequência. Não é uma vez por mês. Hoje, de dois, três meses, eu apareço lá. E aí eu falei como fazia, né? Para participar, para ser professor. Na né, época, eu tinha TV Falando, ah, muito difícil. Não sei o quê, é difícil. Mas deixa o seu currículo aí. Vou ver o que eu posso fazer. E aí eu participei de um processo seletivo como para ser tutor, é que é o professor à distância na universidade, e aí eu passei para ser tutor. Depois, é, três ou quatro meses depois, eu fiz um, um processo seletivo para ser tutor também na Universidade Federal do Rio de Janeiro, que é a Rural, também passei. E quando eu comecei a trabalhar, eu vi que eu tava ganhando o que eu estava ganhando era suficiente, dava para eu manter ali o padrão da família, e eu pedi para sair da empresa para ter mais tempo com a família, eu estava só no período da noite, e acho que uma ou duas tardes, aí sobrou mais tempo. Então, nessa época, foi uma época muito difícil, a vida saiu do trilho mesmo, e eu tive que ter muito, muito, muito jogo de cintura aqui com a minha esposa, pensar muito, tive apoio de pessoas também, e na época, então, minha esposa ficou muito abalada muito abalada Mas a gente conseguiu reagir e nós pensamos o seguinte, já que Deus nos deu esse presente, a gente tem que cuidar da melhor forma possível. Se ele nasceu especial... E me disseram, né, que Deus só dá filhos especiais a pessoas especiais. Então, se Deus nos considera, vamos assumir e vamos dar o melhor a esse garoto aí. Vamos dar o melhor, fazer o melhor por ele, para ele ter uma vida mais independente possível e a gente tá tem feito isso aí tá com 10 anos está estudando depois vem a irmãzinha tem uma filha também de seis anos e nessa época foi difícil mas a gente conseguiu superar graças a Deus
1: dentro desse período aí o Marcelo é que você passou aí por um momento aí bem assim complicado né o falecimento do pai né um filho né? diferente né aquele que você falou especial né? Na, na prática assim, você falou que essa questão de trabalhar a mente, como que é assim no detalhe esse esse trabalhar a mente que você faz?
0: É...
2: Eu acredito muito no ciclo da ação, né? a minha maneira de enxergar, de ver o mundo, as coisas, mas tudo começa no pensamento, né? É, por exemplo, tudo que foi criado hoje, foi criado duas vezes. Primeiro nasce na mente, depois ele se materializa. Né? Esse podcast de vocês, primeiro vocês é, tiveram a ideia, né? Nasceu na mente de vocês hoje, é uma realidade e vai crescer cada vez mais. Tenho certeza disso. Então, esse trabalhar a mente é colocar primeiro aqui dentro. Né? Colocar aqui dentro. Por exemplo. O nascimento do meu filho mudou minha vida, porque eu saí da empresa, tive que sair né, do mundo corporativo ali e fui ser professor. Mudou completamente. Quando eu digo isso, trabalhar mente é acreditar que aquilo que você vai fazer vai dar certo. E se não der, quais são os planos A, B e C? O que, que você pode fazer? É igual vocês têm aí o plano A, B e C. Eu tive que pensar no plano A, B, C, se não der certo. Faço isso, isso isso. Então, eu coloquei na minha cabeça, não vai dar certo. Eu, um dos elementos que eu usei foi o network, né? Contatos de pessoas. Eu gosto disso, gosto de conhecer pessoas. Amo fazer amizades com essas pessoas. E essa questão da, da mentalidade, de você acreditar de fato, de verdade aquilo que você está pensando, aquilo que você está concebendo ali, aquela ideia, ela pode virar realidade, sim. E aí foi quando eu comecei a colocar essa na minha cabeça. Eu falei, não, você professor, vai dar certo, eu vou ter tempo. E lendo também, né, comecei a ler, comecei a entender um pouco mais é, comportamento, comecei a estudar um pouquinho de neurociência também. E foi a partir daí que a mudança começou. Acho que sente. Se a gente tiver a ideia de, de, de mudar, mas tudo começa com o seu mindset, sua mentalidade. Você muda o seu pensamento, você muda o seu sentimento, você muda as suas atitudes e, consequentemente, você muda os seus resultados também.
1: Uhum. E, e o, o que, que você faz hoje no seu dia a dia, por exemplo, para realmente manter a sua vida nos trilhos? Assim, quais são as atitudes, as ações que você falou aí, um ciclo de ação, quais são as ações que o Marcelo mantém para ter uma vida aí mais nos trilhos hoje?
2: Então, Jefferson, hoje eu tenho eu tenho um, uma rotina diária. Então hoje o que, que acontece? Quando eu acordo eu procuro meditar eu tiro pelo menos uns 20 minutos de meditação eu procuro ter um, uma rotina diária eu, eu anoto tudo que eu preciso fazer naquele dia que é mais importante eu faço exercício físico de manhã eu leio um livro de manhã eu eu começo a verbalizar algumas frases relacionadas àquilo que eu, que eu estou querendo alcançar, aquilo que estou precisando. Então, eu falo mesmo, eu abro, verbalizo e com isso eu começo o dia bem, eu começo o dia com a vida nos trilhos, eu começo o dia centrado, eu começo o dia mais energizado, já com feito exercícios, é, com esse tempo para meditação reflexão, eu começo a analisar o que, que deu certo ontem, o que, que deu errado, por que, que deu errado, eu faço ali um diagnóstico e isso tem me ajudado muito, me ajudado muito. Então o meu dia parece se tornou, parece não, né? O dia se tornou mais produtivo, depois que eu incorporei essa, essa rotina diária. É muito bom. Você acorda, cinco da manhã, aquela paz, silêncio total. Você tira um, um tempo para meditar. O que, que é meditar? É meditar para você mesmo. aquele tempo de reflexão. Então é muito bom. Isso tem me ajudado muito. Colocar a vida nos trilhos.
1: E, e dentro, dentro, dentro da meditação, aí, como que é o exercício na prática que você faz? É um silêncio? Ou você faz algum mantra? Como que é a meditação em si?
2: Minha meditação, eu divido. 10 minutos. Eu fico em total silêncio, pura reflexão e mais dez minutos eu falo com o Criador do Universo, que para mim é Deus. Eu converso com Deus, eu faço uma oração. Dez minutos de agradecimento por estar vivo pelas pessoas. O exercício da gratidão é muito bom também. Pelo menos uma vez na semana é eu entro em contato com alguém para agradecer por alguma coisa. Todo dia, Todo dia já é o bônus, né? mas pelo menos uma vez na semana eu ligo para alguém, mando a mensagem. Eu gosto de ligar, ligo para alguém e agradeço por alguma coisa que ela fez por mim. E essa meditação, voltando à pergunta, 10 minutos de silêncio total, 10 minutos de oração.
0: É, esse, esse, essa questão da gratidão... A gente já até fez um episódio sobre ela, né, Jefferson? Qual sim. que foi? O número 7, né? Acho que é isso, hein? Tô 13. De cabeça. É... 13? Bom, não, eu você não tá menor que eu. Mas tudo bem, é o 7 ou o 13, foi lá no comecinho. Mas você sabe, Marcelo, que você conhece um autor chamado Tim Ferris. Já ouviu falar dele? Sim. Já ouviu falar dele, sim. sim. Já ouviu falar, né? Ele, ele é de alta performance, sabe? Então, um cara que cheio das... Dos hack para desenvolvimento pessoal. E uma das coisas que ele sempre pergunta para entrevistados assim... Pessoal que é CEO de grandes empresas, tudo... E eles falam que realmente a gratidão e a meditação é um passo-chave no sucesso dessas pessoas. E elas mesmo, mesmo aplicam isso. E uma coisa que você falou aqui né, no seu processo, né, que basicamente seria meditação anotar as coisas, fazer algum exercício livro, ler verbalização também, né? Mas essa questão da anotar, né, do journal, né, de você escrever algumas coisas, escrever insights, ter anotações dos seus planos, tudo isso aí também é uma ferramenta muito usada por pessoas assim que e que você está aplicando. Então Aí já, já ficou uma dica legal para os ouvintes. É, e,
1: e o que é bacana é que é, nós falamos lá no episódio, acho que é 6, Edward, a gente tem, tem uma rotina, né você estabelecer uma rotina, né? ter aquela questão tanto matinal quanto a, a noturna, ter aquele procedimento que você faz algumas coisas. A partir do momento que você estabelece aquela rotina e começa a fazer, incorpora aquele hábito, aí realmente você consegue obter de forma mais constante aqueles benefícios daqueles hábitos tanto da leitura, da, enfim agora Marcelo, com certeza teve alguns livros aí que influenciaram você na sua vida aí você quer dividir com a gente aí quais foram os três principais
2: é... tem o livro do José José Luiz Tejon Guerreiros não nascem prontos poxa, um livraço, gosto muito desse livro Guerreiros Não Nascem Prontos. Um outro livro também que eu posso indicar, é, ainda, tem, ainda tem evidência da, da Carol Dweck, que é o Mindset, A Nova Psicologia do Sucesso. Um livro de Carol Dweck. E tem um outro livro de uma pessoa que eu gosto muito, chamado Sabedoria para Vencer, doutor Mike Murdoch.
0: Mike sabedoria para Vencer. Isso, Sabedoria para Vencer. Esse último eu não conhecia.
1: É, eu também não conhecia esse livro. Nós vamos colocar lá no show notes.
0: Marcelo, se você pudesse dizer uma área que você se considera especialista. daquela área que você fala assim, aqui eu domino.
2: Aqui eu domino na gestão de pessoas. <risos> o que, que acontece? Eu trabalhei em algumas empresas e... Interessante, eu estava... Um dia desse pensando o por né? porquê, o porquê de algumas coisas. Eu sempre comecei de baixo, com exceção de uma empresa, eu já comecei com o com um cargo de chefia, as outras eu sempre comecei de baixo. Então, eu começava de baixo, então, a empresa comecei como estagiário, fui efetivado, líder de equipe, sempre comecei de baixo. E por começar de baixo, pensando né? na carreira, eu... Aprendi quais são as dores dos funcionários, dos clientes internos. Então, o que, que você pode fazer para extrair o melhor dessas pessoas, para que a empresa dê mais resultados. Inclusive, abrindo aqui um, mais um parênteses, né? as pessoas falam muito em extrair o melhor. Não, a gente precisa extrair o melhor da equipe, o melhor das pessoas. Só que essa palavrinha aí, extrair, está é, ligada diretamente, né? tem um sentido de retirar, quando eu vou extrair eu estou retirando e você não consegue retirar aquilo que não existe e não existir, não tem como sentir você... se você tentar fazer um saque de uma conta zerada vai ficar a conta negativa mesma coisa o relacionamento com pessoas, se você tenta fazer um saque, se você exige alguma coisa de alguém sem antes ter depositado você fica no negativo, então o efeito é o contrário a pessoa vai olhar, poxa, faz nada por mim, daqui quer que eu faça isso? Ainda que, entre aspas, essa pessoa seja remunerada para fazer tal coisa. Mas na cabeça dela, é como se fosse um saque mesmo. E se não houver um depósito, você não tem como sacar. E quando a gente faz esse depósito, que pode ser um elogio, pode ser uma ação, pode ser qualquer coisa, você aciona também o gatilho da reciprocidade. Quando você faz alguma coisa por alguém ou para alguém, essa pessoa na mente dela, ela ela vai tentar te retribuir. Exemplo, você pode chamar alguém, um exemplo, ó. Vamos imaginar que você conheça alguém que você não tem muita afinidade. E essa pessoa vai te chama para para festa na casa dela, o filho dela se você não gostar dessa pessoa, você vai ficar na mente Puxa vida, ela me chamou Agora quando eu fizer alguma coisa aqui em casa Eu vou ter que chamar ela também Puxa vida Você fica né, com aquela dívida na consciência e Você vai querer pagar essa dívida Não tem jeito Então no relacionamento Se você não fizer o depósito primeiro Você não consegue sacar então, Se você tentar é, efetuar o saque Vai ser um saque Vai ficar com a conta negativa E se você primeiro fez o depósito eu estou citando o um exemplo como um elogio, mas pode ser muita coisa. E você entregou alguma coisa à pessoa primeiro, quando você, quando você entrega, você aciona esse gatilho. Ela vai querer te retribuir de alguma maneira. Pensa no seu relacionamento com a sua esposa. Peça alguma coisa a ela antes, antes de você entregar, antes de fazer o um elogio. Eu peço alguma coisa para ver o que que acontece. O problema é que você vai arrumar. Então, onde você pedir alguma coisa, você prepara ali o ambiente, né? Você dá um chocolate, você fala, nossa, você está linda hoje. Você prepara o ambiente primeiro, né? Antes de pedir alguma coisa. Se inverter esse processo, você tem problemas aí no relacionamento.
1: Tá, então, então o seu ponto forte é a gestão das pessoas aí, né? É, é.
2: É isso aí, a gestão da pessoas. Eu estudei muito essa área aí e tento aplicar e aumentar a produtividade da empresa sem ter necessidade de aumentar o número dos funcionários.
1: E essa questão do saque, da reciprocidade, são assim, algumas dicas bacanas. Mas dá uma outra dica aí que a gente poderia, assim, que a gente talvez não saiba ou talvez a gente não aplica no dia a dia que se a gente conseguisse aplicar a gente teria uma gestão de pessoas um pouco mais interessante, digamos assim
2: tá, um exemplo da teoria das necessidades da hierarquia das necessidades de Maslow né? Maslow diz o seguinte que todos nós somos motivados pela, pelas nossas necessidades, né? motivação, motivo para ação, o que nos motiva para uma ação são as nossas necessidades Daí ele faz um ele divide né em níveis hierárquicos necessidades básicas é pirâmide, necessidade né? de segurança na pirâmide necessidade de necessidades sociais necessidade de autoestima e autorealização o quarto nível aí dessa pirâmide é pouco utilizado eu já fiz o teste tá? eu já fiz o teste é completamente diferente né, a produtividade da pessoa quando ela tem o trabalho dela reconhecido. Então, eu vou citar algo simples aqui. Eu vou citar, por exemplo, um elogio. Isso faz muita diferença. Uma outra coisa que eu posso citar aqui como exemplo, é numa empresa... É, eu vou uma empresa e eu observei que no setor, né, nos armários lá das pessoas, quando eu cheguei, tinha lá algumas caricaturas três tipos. Algumas, alguns armários, tinham uma caricatura, um rostinho lá de cor verde, pessoa sorrindo, uma de cor amarela, assim, meio diferente, e outra cara de zangado, assim, vermelhinho. Eu cheguei e perguntei, falei, mas isso aqui é para quê? Não, isso aqui é o seguinte, quando a pessoa chega aqui na empresa, ela precisa, precisa identificar o estado emocional dela, se ela estiver bem, tranquila, zen, ela bota lá o verdinho, tá tudo bem. Tá na paz. Pode brincar, zoar. <risos> se tiver acontecido alguma coisa, está mais ou menos, coloca lá o amarelinho. E se não estiver bem, coloca o, ver o vermelhinho, porque sabe que não tá bem. Não brinca, não tenta fazer nada, que vai, vai ter problema. E eu falei, poxa, beleza. Mas... Mas E aí? mas e aí, mas e depois disso? Ah, tá, depois disso a gente faz o seguinte, o líder da do setor se aproxima desta pessoa e oferece ajuda, ou seja, você chega no setor, está lá o vermelhinho, o líder vai lá, olha, o fulano não está bem, vou procurar essa pessoa aqui e vou tentar ajudá-la. E aí, o, qual foi o efeito disso? um aumento de produtividade de 30%, sem contratar um funcionário. Porque o funcionário, somente uma empresa grande, o funcionário, ele, ele tira aquela ideia da mente dele que ele é só um número, só uma matrícula. Quando o líder se aproxima, qual é a ideia, qual é a percepção? Caramba, eles se preocupam comigo de verdade. E isso, então, aumentou em até 30% a produtividade da empresa. Então, existem coisas que são pequenas aí mas que surtem um efeito muito grande a gente tem que a gente nós né nós nos esquecemos que às vezes uma grande porta né a porta de um castelo para que ela possa se abrir ela precisa de pequenas dobradiças pequenas dobradiças abrem grandes portas coisas pequenas resultados extraordinários
1: é. Ô, Marcelo, você trabalha né, na, na, na universidade da aula como professor mas a gente sabe que também você trabalha com mentoria, e conta pra gente como que é um pouco desse trabalho, como que ele funciona
2: então é, hoje eu trabalho na, na pós-graduação que a Universidade Estadual aqui no Rio de Janeiro e também trabalho com mentoria e essa mentoria é, foi o segundo momento que eu decidi empreender, e foi reunir a minha experiência, o que eu aprendi. Como eu contei aqui para vocês, eu sempre comecei de baixo. Então, eu desenvolvi um método para chegar lá em cima. Então, a ideia foi fazer o quê? Pegar esse método e compartilhar com mais pessoas. Então, na mentoria, eu falo de estratégias de crescimento, de alavancagem profissional. E quando eu comecei a divulgar, a minha primeira cliente foi uma colombiana que mora nos Estados Unidos. Estava à procura de uma maneira para crescer na empresa e como ela poderia aplicar o conhecimento dela ela na área de comunicação. O que ela poderia fazer? E aí nós fechamos lá uma mentoria e eu passei para ela algumas estratégias. Então, na mentoria... Ela, ela não é aplicada somente para universitários, mas também pessoas que querem crescer profissionalmente. Então, eu passo as estratégias de crescimento e alavancagem profissional.
0: E são várias sessões que você faz? Como é que funciona? É um, é um pacote que a pessoa pode entrar em contato com você? Isso aí, é um
2: pacote de seis encontros. Pacote de seis encontros. Então, eu comecei atendendo individualmente, Aí, ano passado, eu montei a primeira turma em grupo, né? Uma mentoria em grupo. Mas turma pequena, só. Fazendo o teste mesmo, ver se ia funcionar, o que eu tava pensando. E deu certo. Espero ampliar isso aí, essa ideia.
0: Entendi. E, e o legal desse tipo de processo é que você pode... É, uma, tem uma palavra em inglês, né? Que... É ela não tem uma tradução muito direta em português, é accountability, que é manter-se responsável por alguma coisa. É como você ter um treinador, né é a diferença de você falar, vou fazer exercício todo dia e você faz sozinho ou você pagar uma academia e aí você vai lá e tem alguém te cobrando, então você acaba por você estar... Tá uma pessoa te orientando, tudo, você acaba se sentindo mais responsável a comparecer naquele compromisso do que você vai fizesse sozinho. Então, esse tipo de coaching e é, provavelmente o que você faz nesses seis encontros faz com que a pessoa fique mais comprometida ainda ao processo, né?
2: É justamente isso, justamente isso.
0: Porque eu é... acho que é uma grande dificuldade das pessoas, não é isso? De, de, de se comprometer com ações, né? verdade e
2: e às vezes são coisas simples né mas como você disse quando tem alguém por trás a pessoa ela se torna mais comprometida e ela também se sente mais segura tem alguém ali que já passou já trilhou o caminho que ela está trilhando ali e ela passa a confiar nessa pessoa então ela, ela se sente mais segura também mais segura
1: Ô Marcelo, imagina Sim. agora você ter a oportunidade aí de falar para o Brasil inteiro, para o mundo inteiro, né? nosso podcast está em mais de 40 países, quase 50 países nós já estamos, e a ideia é a seguinte, que mensagem você daria para as pessoas? Assim, uma mensagem do Marcelo aí para os nossos ouvintes.
2: Legal, legal. É, eu ainda posso fazer um complemento da, da, da pergunta anterior do Eduardo? Claro. Com certeza. E, e aí eu comecei esse, esse processo e hoje Voltando um pouquinho, né? Procedendo um pouquinho que eu comentei aqui... Aquela paixão de ajudar a economia local e tal... Hoje eu faço mentoria também para donos de micro e pequenas empresas. Então, falo de gestão... Hoje eu tenho um curso... Mantenho um curso na universidade voltado para micro e pequenas empresas... E também um trabalho de mentoria... Onde a gente trabalha o comportamento do empresário. O que acontece? Na maioria das vezes... Quem é o empresário, né? Quem é o dono da pequena empresa? Uma pessoa que tem muita experiência numa área, uma expertise numa área, e resolve abrir o próprio negócio. E isso aqui ele se depara com a dificuldade. Ele tem muita experiência na atividade fim dele, aquilo que ele, que ele sabe fazer de fato. Mas uma coisa é você saber sobre a sua atividade fim, outra coisa é você saber sobre a gestão dessa atividade, desse negócio. Então, por exemplo, você pega aí um, um mecânico, abriu lá uma oficina. Ele entende muito ali da parte mecânica, mas tem a gestão. Como vai ser a contratação de funcionários, como ele divulga a empresa, como, qual a ferramenta que ele usa para planejar as ações. Então, envolve muita coisa. Então, esse ano, comecei um trabalho também voltado para isso, para ajudar os donos de micro e pequenas empresas. É só deixar registrado aqui também.
0: Isso é um trabalho é. muito importante, porque é, no Brasil as micro e pequenas empresas é que são responsáveis pelo maior giro de economia né, do, e a contribuição no, no PIB. Né? Às vezes a gente fica pensando nas grandes empresas, nossa, mas são os micros e pequenos empresários que movem esse país né? e precisam de ajuda, é. do mesmo jeito. Verdade, verdade.
2: E eu, graças a Deus, estou colhendo resultados disso aí, é, assim, resultados extraordinários. Eu nem esperava e deu certo. Então, eu uni minha paixão de ensinar aquela paixão da questão da economia local e também tenho ajudado pessoas nesse segmento.
1: E a mensagem que você deixaria, então, para o pessoal hein?
0: para o Brasil inteiro e para o mundo, né? Que responsabilidade.
2: É a, é. É, a mensagem que eu deixo é acredite sempre no seu potencial. Acredite naquilo que o Criador colocou em você. Todos nós, cada um de nós, tem um potencial muito grande, temos habilidades, tem alguém precisando ouvir um pouco daquilo que você aprendeu na vida, aquilo que você sabe e... e tenho aqui um... um negócio aqui que é muito importante aprenda a enxergar o invisível o seu momento presente, na maioria das vezes não vai ter nada a ver com o seu futuro nada a ver com o seu futuro então... Acredite sempre no seu potencial. Comece a desenvolver isso, a enxergar o invisível. Se eu fosse depender das minhas condições atuais para projetar o meu futuro, talvez eu seria um varredor até hoje, não desmerecendo a função. Não desmerecendo a função. Mas é abrindo mão de muita coisa que eu sei que eu poderia conquistar. Então, mesmo naquela condição, eu comecei a projetar. Então... O meu título, o meu rótulo, não me limitava. Eu sou mais do que um título. Eu sou mais do que um rótulo. Então, eu acreditava no potencial. Acredite em você. Acredite em você. Eu tenho certeza que você vai chegar longe e vai ajudar muitas pessoas. Ajude pessoas.
0: Como que as pessoas podem entrar em contato com você, Marcelo?
2: Bom, as
0: pessoas podem entrar em
2: contato comigo através do meu e-mail, Você pode entrar em contato com o meu e-mail, é hotmail.com, Você pode me acompanhar também nas redes sociais, no Facebook. A página lá é Marcelo Alves Oficial 17. 17 que é a data do meu aniversário. Já tinha um Marcelo Alves oficial já, Eu olhava o 17 tá data de aniversário. <risos> você pode me acompanhar também no Instagram também, é arroba é, Marcelo Alves, oficial 17, no LinkedIn também, você pode me acompanhar no LinkedIn, inclusive no LinkedIn eu sou também conselheiro voluntário no LinkedIn, no LinkedIn eu recebo toda semana, pelo menos três pedidos de aconselhamento toda semana e eu faço isso com o maior prazer como é que funciona isso? É, eu recebi uma mensagem do LinkedIn eu, eu, tinha um, eu sempre fiz postagens né, no LinkedIn e teve uma postagem que gerou mais de 23 mil visualizações, não sei quantos compartilhamentos, assim teve uma repercussão muito grande. Depois dessa postagem, eu recebi um, uma notificação dizendo que o LinkedIn me reconhecia como mentor especialista na minha área, se eu gostaria de compartilhar isso com pessoas. Eu disse que sim, deu ok. E depois disso, eu passei a receber regularmente três pedidos, no mínimo, três pedidos de aconselhamento por semana. Então, toda semana eu aconselho pessoas assim, de maneira voluntária, que eu não sou remunerado para isso, não ganho monetariamente. né? Aí o capital é outra, a recompensa é outra. Eu ajudo pessoas, as pessoas compartilham e eu vou me tornando mais conhecido. Então, eu tenho esse trabalho também no LinkedIn.
0: Que legal! E, e esse, e esse aconselhamento que você faz é online via e-mail ou, ou chega a fazer algum contato com a pessoa?
2: Não, é online mesmo, pela plat pela plataforma eu recebo a, recebo a mensagem, é, entro em contato com a pessoa pela plataforma mesmo, LinkedIn e passo lá o aconselhamento. Ah, entendi. Eu
0: faço
2: pelo LinkedIn bacana.
0: mesmo. É muito bacana, excelente. Legal, então assim, a gente vai colocar todos esses, esses seus contatos no nosso site também, a gente coloca lá no show notes, então o pessoal que está aí, você que está nos ouvindo, quiser fazer contato com o Marcelo, vai estar, tá, entra no site lá no show notes, vai estar tá todas as anotações ali, e Marcelo, muito obrigado pela sua presença aqui no Vida nos Trilhos, é, eu e o Jefferson agradecemos muito, eu eu já, eu fiquei bem contente com a sua com a sua história aí é uma batalha muito bacana e fico feliz pelo sucesso que você está tendo eu acho que é totalmente merecido
2: obrigado Edward. É, eu esqueci aqui, tem o Whatsapp também né, eu esqueci o Whatsapp ah, isso é, é importante d, é, só fala aqui do Brasil, DDD21 DDD21 número 9 8853 9550 repetindo DDD 21 98853 9550
0: então Marcelo muito obrigado foi foi bem bacana mesmo acho que as pessoas vão é, vão se inspirar com a sua história também e eu quero agradecer você que está nos ouvindo e eu espero de coração que esse episódio e todos os outros que a gente venha a produzir ajude a você a colocar a sua vida nos trilhos, como as suas mais justas aspirações. Se você gostou do podcast e dessa nossa mensagem, assine o podcast e faça uma avaliação, quem sabe de cinco estrelas. Eu, o Jefferson e o Marcelo ficaremos muito honrados. E esse suporte vai permitir que você ganhe, que nós, né, o podcast, ganhe reconhecimento e você ajude outras pessoas a colocar a sua vida nos trilhos. E em troca, eu e você estaremos ajudando outras pessoas a ficar no comando de suas vidas. E esse é o um movimento que se inicia. Fique ligado em nosso site ww.vidanostrilhos.com.br eu agradeço a audiência e por essa jornada que está apenas no começo. Vida nos trilhos, você no comando da sua vida.